0: Düsseldorf.
1: Alle rein. Und ich versuche die Menschen, die hier zu Gast sind, so ein bisschen in dieses gelebte Kunstleben der, der Stadt zu führen. Es ist immer wieder großartig, wenn sie Asiaten hier haben, fährt man mit denen auf die langen Foundation. Und man kann hier sofort in der Altstadt oder in, in nähester Umgebung äh, wunderbare Entdeckungen machen. Und das Ofenrohr ist sicherlich immer wieder so der Dreh- und Angelpunkt, weil Boys ist wie Kraftwerk äh, weltweit ein Schlager. Die Kunsthalle hatte wirklich immer eine Avantgarde-Funktion. Ich mag dieses Gebäude, ich mag die Architektur, ich mag diese harte Kante, so dieses brutale was sich so selbst fast äh, abstößt, ne? also Reibungsenergien erzeugt. Und sie dürfen natürlich auch in, hier in dieser Kunsthalle machen, was sie wollen. Also es ist ja kein Museum, es ist kein Kunstverein. Wir haben keine Mitglieder, wir haben keine Sammlung, ganz kleine. Wir haben zum Beispiel dieses berühmte Boysche Ofenrohr. Aber wir sind kein Museum. Wir, wir, wir haben keine Verpflichtung einer Materialität gegenüber, sondern unsere Qualität liegt eigentlich in der Geschichte von Ausstellungen. Was hier seit 67
0: passiert ist, also damit gehe ich jeden Abend ins Bett,
1: stehe damit jeden Morgen auf.
0: Das ist äh, mittlerweile schon wieder Alltag, könnte man sagen. Die Museen haben in der Stadt wieder geöffnet, wenn auch unter besonderen Bedingungen. Aber somit gibt es auch wieder einen guten Grund, die Kunsthalle in Düsseldorf zu besuchen. Und heute eine Freude und Ehre, hier mit äh, dem Leiter der Kunsthalle sprechen zu dürfen, mit Gregor Janssen. Schön, dass Sie Zeit haben, Herr Jansen.
1: Ja, ich freue mich, dass wir wirklich wieder aufhaben, Gäste besuchen dürfen und auch Sie bei mir sind.
0: Ich habe eingangs äh, gesagt, äh, wieder geöffnet, ja, aber unter besonderen Bedingungen. Was bedeutet das nun konkret hier in der Kunsthalle?
1: Ja, das ist zum einen die Einhaltung von Hygienevorschriften, die ganz normal jeden Bürger treffen, dass man auf Abstand geht, dass man in öffentlichen Gebäuden oder Restaurants oder wo auch immer einen Mund- und Nasenschutz trägt dass wir auf, ähm, auf Zuwegung achten, dass wir Hygiene, also wir haben Desinfektionsmittel, diese äh, Dinge die sind alle vorhanden, aber es ist äh, generell in der Kunsthalle so viel Raum und Platz vorhanden, dass man sich äh, gar nicht auf die Füße tritt äh, und auch selbst bei über 100 Besuchern keine, keine räumliche Enge entsteht.
0: Wir treffen uns Anfang Juni und vor ziemlich genau einem Monat. Da haben Sie noch ein, ja wie ich fand, bewegendes Interview gegeben, hier der Rheinischen Post wie Sie die ganzen Wochen davor eben sozusagen alleine hier verbracht haben. War das für Sie persönlich eine schwierige, eine schwere Zeit?
1: Ja, für mich persönlich war es, muss ich zugeben, die ersten Tage extrem belastend. Also ich habe fast, ich würde fast sagen, eine Depression, äh, habe ich mich gefühlt. Denn man, man macht diesen Job oder diese, diese Dinge hier ja natürlich für eine Öffentlichkeit, für eine ganz bestimmte... Klientel, die einen Besuch, die, die kritisch mit Kunst oder mit, mit der Wahrnehmung von Kunst, Originalen im Raum zu Rande geht oder die, die da einfach auch Sehnsucht nach hat. Und wenn man die überhaupt nicht mehr einlösen kann, wenn man weiß, wir sind auf unbestimmte Zeit gesperrt, einfach blockiert und wir dürfen keine Besucher empfangen, wir dürfen das, was wir hier über Wochen, Monate vorbereiten, dann keinem zeigen. Das hat mich schon wirklich zum, zum eigentlich dann auch positiven Nachdenken gebracht, wie wichtig eigentlich die Bedeutung dieser Kunst oder auch der Kunsthalle selber ist. Ganz im Generellen, es betraf ja viele Kollegen, Freunde oder auch die Theaterleute, also es ist jetzt nicht nur kunstmäßig, aber das hat einen schon ganz anders über die Dinge nachdenken lassen. Ja, ja.
0: Vor allen Dingen muss man sagen, ja auch im Grunde genommen in zweifacher Hinsicht ein Jubiläumsjahr. Sie sind nun auch seit äh, zehn Jahren mittlerweile hier und äh, da hätten Sie sich möglicherweise die Feierlichkeiten vielleicht auch ein bisschen anders vorgestellt. Nö, ich
1: feiere hier mein Zehnjähriges nicht, also ist, ich bin, bin gerne hier und, und mache meinen Job, aber die nee, die Kunsthalle ist schon, äh, die hatte 50-Jähriges und das war wichtig und ja, aber es ist schon natürlich so, dass man mit der Ausstellung, die wir jetzt hier feiern, diese Foto Rhein-Ruhr, in eine äh, große Überblicksshow geraten sind. Wir hatten vor die, die Szene, die ähm, seit den eigentlich seit dem Nachkriegs oder ganz konkret seit den 1960er Jahren hier die, die künstlerische Fotografie eigentlich mit weltweit mitbestimmt hat, dass wir die natürlich mit den Künstlern, vor allen Dingen mit 107 Beteiligten feiern. Und dieser Schmerz auch, dass man eigentlich wie so ein Klassentreffen äh, dann am 20. März hier hätte, wahrscheinlich auch in einer kleinen Preview, wo die Künstler unter sich sind, dass wir das alles absagen mussten. Das hat hat wirklich wehgetan. Das hat ähm, also ich finde auch immer noch so ein so da, da ist so ein Loch, so, so eine Lücke oder so so ein Verlust. Man trifft sich jetzt natürlich, gestern war beispielsweise Detlef Orlop hier, der lange in Krefeld, also 74 Semester in Krefeld gelehrt hat. Und man trifft sich dann natürlich, man tauscht sich aus, aber es hat ja was völlig anderes, ob man das in dieser kleinen Isolierung macht oder ob man das wirklich in einem großen feierlichen Rahmen macht. Und insofern sind wir ganz glücklich, dass wir seit 5. Mai aufhaben, aber wir sind natürlich auch ein bisschen traurig, dass wir nicht in dem großen Rahmen feiern können.
0: Ich habe ein bisschen das Gefühl, ist aber vielleicht auch ein wenig um die Ecke gedacht, dass diese aktuelle Ausstellung, ähm, Foto rhein dass die ja doch auch in einer gewissen Hinsicht in so einer übergeordneten Art und Weise doch jetzt noch mal eine besondere Aufladung erfährt. Denn ich glaube, wir alle haben in den letzten Monaten gelernt, uns auch wieder mehr auf das zu besinnen, was wir vor der eigenen Haustür haben. Und dafür spricht ja auch diese Ausstellung mit den Fotos, die man dort sehen kann.
1: Ja, das ist ganz spannend. Genau, so habe ich noch gar nicht nachgedacht. Weil wir hatten die Ausstellung ja von einem Jahr in der Überlegung dass Corona kam, konnte damals noch keiner wissen. Aber dass wir genau, dass wir eine, eine Situation untersuchen, die hier vor der Haustür ist, die wirklich Köln, Düsseldorf und Essen als, als Hauptstandorte dieser Fotoszenen beleuchtet, das war eben das Überraschende, das hat es noch nie gegeben. Es hat immer mal wieder punktuelle Untersuchungen der Becherschule, der Steiner-Schule oder auch der Kölner. Oder jetzt letztens noch in Leverkusen eine große tolle Ausstellung mit der jüngsten Generation, die hieß ja Next Generation, zur Fotoszene hier am Rhein, äh, am Rhein unternommen. Aber dass man mal drei Generationen und auch drei Städte oder eine große Region in der Form zusammenbringt, äh, gab es komischerweise noch nicht. Und das war eigentlich der Auslöser, die, die, das Unternehmen anzugehen, es zu wagen, auch mit einem Gastkurator, der Ralf Götz, der sehr, sehr viel auch im NRW-Forum an Fotoexpertise mitbringt. Aber dass wir das so in, in der Form ähm, ja, riskiert haben vielleicht auch, denn natürlich ja, hören Sie gleich von einigen, warum bin ich nicht dabei oder wieso habt ihr mich vergessen und ich war doch auch ganz wichtig. Also selbst bei 107 äh, sind da nicht alle Fragen äh, ausreichend beantwortet. Eigentlich ist die Ausstellung wie ein Versuch, diese S Situation unter die Lupe zu nehmen, aber auch die Tür zu öffnen für neue Forschung zu dem ganzen Gebiet, weil die, die Fragestellungen gehen, glaube ich, jetzt erst wirklich los.
0: Angenommen wir würden uns zufällig irgendwo treffen, ich hätte keinen Schimmer von der Ausstellung, wie würden Sie mir Lust und Laune machen mal vorbeizukommen, wie würden Sie jemanden, der davon keine Ahnung hat, erklären, was man im Moment hier erleben kann. Ja, das ist immer gut, denn äh, natürlich
1: das ist das ein hochkomplexes äh, Thema, aber andererseits äh, hat sich die Situation, auch durch, das, äh, durch die Veränderung im Digitalen, so weit verändert, dass früher Fotografie ja immer auch für das Individuum etwas war, man, man ging raus mit einer Kamera. Man hat ganz bewusst fotografiert. Heute haben sie ihr Telefon als Fotoapparat, jeder knips drauf los, äh, postet. Ich habe das recherchiert, äh, vor fünf Jahren waren es, glaube ich, noch 30.000 Fotos pro Sekunde, die hochgeladen werden weltweit, also eine, eine eine inflationäre, visuelle Übermacht äh, des, des Fotografischen. Und wenn Sie dann zurückgehen, dass die Fotografie eigentlich auch in der Kunst keinen Stellenwert hatte, weil sie als dokumentarisches Reproduktionsmedium galt. Sie war ja ein Abzug, war ja eine Reproduktion und das Original war eigentlich das Negativ oder ein Polaroid. Aber insofern hat die sehr, sehr hart kämpfen müssen in den 60er, 70er Jahren, um akzeptiert zu werden. Und erst Ende der 1970er Jahre fangen dann die Museen und so weiter an, das eigentlich für bildwürdig, für für sammelwürdig auch zu erklären. Und das ist etwas, was was wir hier in dieser Region extrem spüren, extrem nachvollziehen können an wichtigen Protagonisten, an sehr, sehr vielen Professoren und Schülern. Und das eben auch an den Hochschulen in Essen, Düsseldorf und, und Köln extremst, Sagen, professionell unternommen wurde. Und diese Bandbreite zeigt die Ausstellung. Also, dass wir hier auf einem Weltniveau diskutieren, wie die künstlerische Fotografie ihren Stellenwert gefunden hat und dass wir eigentlich alle damit was zu tun haben, weil wir alle Fotos lieben als äh, ja, eingefrorene Zeit.
0: Nun ähm, haben Sie eben schon gesagt, bedauerlich, dass man das alles nicht so hat feiern und auch in Szene setzen können, wie es gedacht war. Aber im Moment, wer jetzt hier vor der Kunsthalle in Langschlindert sieht ja, verlängert bis August. War es das dann oder geben Sie der Sache vielleicht unter Umständen doch noch mehr Zeit und Raum?
1: Nee, das war's dann. Also wir können die Ausstellung glücklicherweise zwei Monate verlängern. Das ist ja immer eine Frage der Leihgeber oder auch der konservatorischen Bedingungen. Wir haben nämlich während des Shutdowns haben wir komplett schwarz gemacht. Wir haben wirklich die, die sensibelsten Arbeiten sogar hinter Molton gehängt, damit sie überhaupt kein Tageslicht oder überhaupt kein Licht abbekommen. Ab und die Verlängerung ist jetzt willkommen. Und, und auch wirklich, wir hoffen natürlich, dass die Lockerungen weitergehen und wir vielleicht dann zum Ende der Ausstellung noch das große Künstlerfest feiern dürfen, mal sehen, toi, toi, toi. Aber nein, wir werden dann natürlich im Programm weitermachen. Wir mussten eine Ausstellung auch verschieben, die wird dann im nächsten Jahr stattfinden. Dadurch haben wir aber für andere wieder ein bisschen mehr Raum gewonnen und so weiter. Also das, das Leben geht dann im August oder nach, im September dann wieder in vielleicht gewohnter Weise weiter, hoffen wir.
0: Sie haben uns eben schon beschrieben, wie nun schrittweise wieder geöffnet wird, wie kleinere Gruppen wieder geführt werden können durchs Museum. Aber die Kunsthalle ist ja auch nochmal ein besonderer Erlebnisort, ein sozialer Treffpunkt auch mit dem Salon unten. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Ja, das ist leider, der Salon ist zu und wir werden wahrscheinlich ja auch mit die Letzten sein, die wieder öffnen dürfen, weil die, die Enge des Raumes als auch die Möglichkeit dort Veranstaltungen zu machen und natürlich auch die Clubkultur wieder zu pflegen, das ist sicherlich dann Ende des Jahres frühestens, also das wird uns jedenfalls so mitgeteilt, dass man da sehr, sehr lange warten wird müssen, bis da wieder Normalität herrscht oder vielleicht bis Impfungen möglich sind, keine Ahnung. Man muss sagen, die, die, die kommunikative Ebene fehlt leider. Wir machen das, wir, wir betreffen natürlich immer wieder Gäste, Künstler, Galeristen, Sammler, interessierte Freunde. Die dann fragen, könnt ihr mir ein bisschen erzählen oder, also das sehr, sehr gerne. Wir bieten jetzt auch wieder Führung an. Aber ja, es fehlt das normale Miteinander, auch mal das, das kennen Sie auch aus dem Alltag, wir dürfen keinen anfassen, wir dürfen auch nicht mal die Hand schütteln. Das sind so, so ganz eklatante Defizite, die man dann spürt, die, die natürlich das, Soziale, wo, auch, wo es in der Kunst in erster Linie geht, das Diskursive, das fehlt. Das fehlt eklatant.
0: Es ist ja noch Aussicht, äh, gerade auch für Sie, dass sich das alles äh, noch ändert und dass Sie hier weiterhin noch äh, einige schöne Schrauben drehen können. Denn der Vertrag geht ja noch bis 2024. Äh, und man muss sagen, man hat ja auch äh, den Eindruck, Sie schlagen hier in Betonwurzeln. <lacht> Sie sind ja schon seit zehn Jahren, über zehn Jahren hier. Und haben tatsächlich aber auch viel von der Welt gesehen. Sie haben Ausstellungen kuratiert und mitentwickelt in Asien. Sie waren in Karlsruhe. Sie sind immer mal wieder in den Vereinigten Staaten und, und, und. Ich kenne wahrscheinlich nur ein paar wenige Stationen. Warum ist es Düsseldorf geworden, wo Sie sich so wohlfühlen?
1: Oh ja, das ist, ich bin wirklich mit dieser Kunsthalle in, in vielen Dingen auch sozialisiert worden und ich muss sagen, meine erste Ausstellung, die mich auch wirklich bekräftigt hat, Kunstgeschichte zu studieren und mich mit dem Thema professioneller zu beschäftigen nicht nur als Hobby am Wochenende, das war von hier aus in Düsseldorf, diese großartige Ausstellung in den Messehallen 1984 und die Kunsthalle war auch immer ein Ort, den ich geschätzt habe, besucht habe. Man muss sich ja auch die Situation in den 80er Jahren noch nicht so ähm, wie sagen jetzt durchdrängt von von Kultur und zeitgenössischen Kunsteinrichtungen vorstellen. Die Kunsthalle hatte neben den neben Kölner Einrichtungen wirklich immer eine Avantgarde Funktion. Ich mag dieses Gebäude, ich mag die Architektur, ich mag diese harte Kante so dieses brutale was sich so selbst fast äh, abstößt, ne? also Reibungsenergien erzeugt. Und sie dürfen natürlich auch in, hier in dieser Kunsthalle machen, was sie wollen. Also es ist ja kein Museum, es ist kein Kunstverein. Wir haben keine Mitglieder, wir haben keine Sammlung, eine ganz kleine. Wir haben zum Beispiel dieses berühmte Beuysche Ofenrohr über unserer Cabaretbühne, dem Komödchen. Wir haben auch einen Gerd Richter Spiegel, also wirklich eine ganz tolle Arbeit von 1981. Aber wir sind kein Museum, wir, wir, wir haben keine Verpflichtung einer Materialität gegenüber, sondern unsere Qualität liegt eigentlich in der Geschichte von Ausstellungen. Wirklich in diesem imaginären Gedankengebäude, in dieser Gedankenausstellung, die sich über 50 Jahre, und die Kunsthalle ist ja noch viel älter, Wir dürfen ja, die wurde 1881 eigentlich in diesem historischen Gebäude errichtet, dann im Krieg stark zerstört, bis 67 eben der Neubau kam. Aber was hier seit 67 passiert ist, das habe ich, also damit gehe ich jeden Abend ins Bett, stehe damit jeden Morgen auf und versuche auch, darum vielleicht auch diese asiatischen ich hatte einfach das Glück viel in Asien unternehmen zu können und dann auch diese asiatischen Übersprünge oder wir hatten Brasilien oder verschiedene Themen immer mal wieder auch hier also wir versuchen mit dem Haus einfach immer zeitgenössig immer anders denkend als vielleicht der Mainstream zu sein und auch immer internationaler zu werden oder in bestimmten Fragestellungen immer offener zu werden als es vielleicht dann die anderen Häuser doch wieder müssen, weil sie eben von Besucherzahlen oder ich weiß nicht, wovon, wovon abhängen. Das sind wir, wir, wir können uns eine große Freiheit glücklicherweise immer noch erlauben. Das ist ja in Deutschland, würde ich sagen, fast mit der einzige. Also es gibt noch die Kunsthalle Baden-Baden oder verschiedene andere Orte. Es gibt natürlich viele Kunsthallen in Deutschland, die Museen sind, wie in Karlsruhe oder wie in Hamburg. Aber dass wir ein ganz freier Ort sind, ist, ist selten geworden.
0: Als Sie hier angefangen haben, im Jahr 2010, was war da für Sie die primäre Herausforderung? Was hatten Sie sich vorgenommen? Wo wollen Sie hin?
1: Ja, ich kam vom ZKM, vom Museum für Neue Kunst, was ein Sammlermuseum ist. Und da haben wir eigentlich immer in, in großen Dimensionen, das war 7000 Quadratmeter. Und die Kunsthalle war für mich immer ein Haus, das sich auf einer sympathischen Größe, das sind jetzt ungefähr 1600 Quadratmeter hier. Und für mich war wichtig, wieder zu einem Maß zu finden, was eine intensive Auseinandersetzungen mit Fragestellungen oder vor allen Dingen auch mit Einzelpositionen. Also ich habe dann hier in erster Linie Einzelausstellungen äh, realisiert oder auch mit anderen, mit Gastquartoren oder mit meinem Team. ist ja nicht so, dass ich das alles alleine mache. Aber insofern haben wir, haben wir immer wieder versucht, an, einem, an einer Fragestellung zur Zeit ähm, oder in der Gegenwart, die sehr der Gegenwart verordnet, ist, ist ja ein Vorteil, wir, wir sind relativ flexibel, wir planen nicht drei Jahre im Voraus, sondern im Schnitt ein Jahr im Voraus, das heißt, wir, wir sind immer wieder ähm, den aktuellen Trends auf der Spur, aber um nicht trendy zu sein. So kann man es vielleicht auch sagen. Ich habe das mal so formuliert, wir sind ein tendenzloses Haus. Das heißt, Tendenzen ist so ein schönes Wort, aber das heißt ja auch, das ist wie Fähnchen im Wind. Tendenzen können sich sehr schnell wieder ändern. Oder Aspekte, auch so ein tolles Format, was man aus anderen Medien kennt, kann sich sehr schnell flatterhaft im Wind bewegen. Nein, das wollen wir nicht. Wir wollen tendenzlos sein, wir wollen nicht trendy sein, aber sehr, sehr natürlich schon an, an aktuellen oder... Ich habe es mal so formuliert, wenn alle Malerei machen, machen wir keine Malerei. <lacht> wenn alle soziologische Ausstellungen machen, dann machen wir gar keiner. Nein, aber es ist so Es ist so der Versuch natürlich, so eine eigene Marke äh, zu etablieren. Wie gesagt, die Kunsthalle Düsseldorf ist schon eines der, Köln hat leider keine mehr. Äh, viele, viele Städte haben sich von den Kunsthallen verabschiedet, was ja auch eine Tendenz ist, dass die Museen heute das Programm der Kunsthallen machen. Die übernehmen die Wechselausstellungsfragen und, und eigentlich auch die, die neuralgischen Punkte vielleicht gesellschaftspolitischer Themen, die ähm, dann in meinen Augen eher vielleicht in die experimentellere Ebene der Kunstvereine und Kunsthallen gehören.
0: Nun könnte man natürlich sagen, Sie haben es natürlich auch mit Ihrem Team geschafft, in den letzten Jahren hier gute Zahlen, Besucherzahlen vermelden zu können. Äh, auf der anderen Seite aber ohne Frage muss ja auch eine Stadt ein Forum dafür bieten, oder?
1: Natürlich freuen einen die Besucher ähm, über alle Maßen. Ein volles Haus ist immer schöner als ein leeres Haus. Aber andererseits ähm, ist ja immer erstaunlich, wenn Sie heute fragen, die Galerie Konrad Fischer, die es hieß ja Ausstellung bei Konrad Fischer, die haben Handvoll Leute gesehen. Und heute beruft sich äh, eine Kunstszene, auch wir persönlich beruf, berufen uns auf diese tollen ähm, Ausstellungen bei Konrad Fischer, wir, wir sagen, ja, das war doch gerade das Legendäre in dieser Zeit ähm, und sie war kein Massenphänomen. Und insofern bin ich immer skeptisch, wenn, wenn die eigenen Kollegen, Kolleginnen ähm, mit ihren tollen Besucherzahlen jonglieren. Aber natürlich freut man sich über, über auch meine Schlange vorm Haus äh, oder vor von der Schlange an der Kasse. Ähm, nein, das ist sicherlich... Äh, aber sie können nicht vom Feuilleton geliebt werden und zugleich äh, massenkompatibel oder umgekehrt sein. Das ist immer so ein bisschen das, das Thema hier.
0: Düsseldorf, in den letzten Monaten haben Sie möglicherweise auch nochmal wieder neu und anders erlebt. Viele Leute haben die Wohnungen aufgeräumt. Wie haben Sie die Zeit verbracht, in der eben so viel Begegnung nicht anders möglich war?
1: Ja, das ist spannend, denn die, 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 die Woche, als der Lucknowen komplett vollzogen wurde, da waren wir in der letzten Woche der Ausstellungsvorbereitung. Und dann war klar, wir werden die Ausstellung sofort fotografieren, durchfotografieren, weil die Ausstellungsarchitektur ja auch eine sehr besondere ist. Unser System, der Module oder dieser freien, durchsichtigen, das dialogische Sehen eigentlich anregenden Ausstellungsarchitektur mussten wir unbedingt dokumentieren und in den Katalog bringen. Das heißt, der Katalog lag eigentlich zur Eröffnung Ende März nicht vor, sondern der war eh für die Art Cologne geplant, die Ende April hätte stattfinden sollen. Und so waren wir glücklicherweise abgelenkt, äh, vier Wochen lang und haben uns intensiv mit dem Katalog beschäftigt, bis der dann in Druck ging. Und der kam dann pünktlich am 5. Mai auch. Nein, aber ich hab, muss zugeben, ich habe privat auch äh, ziemlich ausgemistet und, und renoviert.
0: Ich habe gehört, hier äh, befinden sich auch noch im Keller möglicherweise interessante Dinge, die manche jetzt nicht äh, auf dem Schirm haben. Zum Beispiel habe ich gehört von Tourplakaten oder Konzertplakaten noch von legendären Düsseldorfer Bands. Äh, können Sie uns darüber ein bisschen was erzählen?
1: Ja, das, das glauben viele. Das Problem ist aber, dass unser komplettes Archiv ja ähm, als die Kunsthalle zur Disposition stand Ende der 1990er Jahre dass das komplette Archiv in die Stadt gewandert ist, ins Stadtarchiv. Das heißt, wir selber sitzen gar nicht mehr auf diesem Schatz im Keller, sondern müssen selber fragen und bitten, wo denn diese Dinge sind. Es gibt noch eine Reihe von Plakaten. Es ist dann immer spannend, wenn wir, so wie jetzt beispielsweise, den berühmten Charles Wilp aus, von der Ausstellung hier 1976 in der Kunsthalle hängen haben. Also sein eigenes Plakat hängt sozusagen in der Kunsthalle. Und die ähm, die Sache aber gar nicht bei uns im Archiv liegt oder wir die gar nicht finden. Äh, vor allen Dingen war es eine signierte äh, Poster oder eine Plakatedition. Nein, aber insofern ähm, gibt es die bestimmt. Also Kraftwerk beispielsweise hat ja hier des Öfteren gespielt, noch in alter Besetzung, die sie heute gar nicht mehr für, für echte Kraftwerk halten, mit Querflöten und diesen ähm, Instrumenten. Aber wir haben die zum, zum Teil leider nicht. Sie müssen also ins Stadtarchiv gehen.
0: Aber nun sind wir ja schon wunderbar beim Thema Musik. Man sagt Ihnen auch nach, Sie seien ein Musikliebhaber, obwohl äh, ja eben vor allen Dingen die Malerei äh, und die Fotografie, wie wir eben schon gehört haben, die haben es Ihnen angetan. Aber mh, wie ist das mit der, mit der Musik?
1: Ja, ich glaube, dass dass jeder, der äh, bewusst Jugendlicher ist oder, oder puppettierend, dass der sich intensiv mit Musik beschäftigt, weil einfach die Wirkung von Musik, äh, da, da ist man ja manchmal als Kunstwissenschaftler neidig auf Musiker und wie schnell sowas äh, in, in die gewissen Gehirnregionen geht oder einen auch erinnert über sein ganzes Leben an bestimmte Gerüche, Momente oder Situationen. Und ich war ein Dorfpunk, ich habe mich eigentlich für die Musik interessiert, die man überhaupt nicht hörte oder die auch im Radio. Ich weiß noch, es gab eine Sendung auf WDR klingende Münze, also ich war, die lief immer nur nachts. Ich habe dann oft nur nächtelang am Radio gehangen oder BBC, Mel Sunday oder solche Sachen, die kennen, kennen vielleicht noch einige aus ihrer Jugend. Nein, und das hat einen schon stark geprägt, weil man damit raus, man kam raus, man konnte sich einfach befreien von einem bestimmten Geruch, Stallgeruch und man, man äh, fuhr dann auch mal nach Düsseldorf oder in bestimmte Regionen in die einschlägigen äh, Clubs. Arata beispielsweise ist für mich immer noch eine Legende. Nein, und die Musik, ich muss zugeben, ich bin ein bisschen hängen geblieben, äh, immer noch bei Gitarrenrock oder Punk. Äh, ich höre immer noch am liebsten Trios, <lacht> also Bass, Gitarre, Schlagzeug. Äh, dann muss es relativ schnell und, und hart sein. Das macht mir immer am meisten Freude. Jazz ist aber auch dazugekommen oder elektronische Musik. Gerade hier in Düsseldorf äh, sitzt man an einer wunderbaren Quelle. Nee, Musik ist, glaube ich, für jeden Menschen eine ganz wichtige äh, Situation oder ja, ein Eindruck, ein künstlerisches Element.
0: Diese Dorfpunk-Vergangenheit, war das in Nettetal, wo Sie auch äh, geboren sind?
1: Ja, das war ein Nettetal. Das war sehr interessant, weil man ähm, einfach, ich sage es mal, man hat eine Hose gebartigt. Da war ein Bein weiß, ein Bein war lila und schon äh, sind alle ausgeflippt. <lacht> Meine Mutter hat sich geschämt, die Nachbarn haben den Kopf geschüttelt. Und einfacher ging's gar nicht. Ne? Also, es hatte, das war der Vorteil des Dorffangs. Also, man, man hatte eine relativ kleine, große Bühne.
0: Wenn ich an Nettetal denke, dann denke ich eher jetzt so bildlich an die Sonnenblumen vom Van Gogh. Äh, ganz andere Kulisse jetzt als Düsseldorf.
1: Ja, das wäre schön. Sonnenblumen, ich erinnere mich eher an Rübenacker und an, an Buchweiden und an, an feuchte, äh, Kleine Auen, die, die Nette fließt da, die Schwalm fließt da. Es ist sehr beschaulich. Es ist auch, also ich, mich da wo, ich hatte eine wirklich wunderbare Kindheit. Ich war viel auf Bauernhöfen oder, oder hatte äh, Freunde. Man, also man hatte Zeit, man war vielen Wäldern unterwegs. Es gab ja auch noch gar keine Ablenkung. Wir hatten keine digitale Ebene, die, wir da, die uns verführt hätte zu, zu merkwürdigen äh, Rechtecken. Also man hat sich wirklich die, den Realraum erschlossen. Nein, aber diese... Situation klar, man, man, ich bin dann mit 15, weiß ich, wollte man weg oder wollte man einfach in andere Gefilde. Ich habe dann für mich äh, das Bergsteigen, wirklich das Sportklettern entdeckt und war dann eigentlich jedes Wochenende Irgendwo in der Vertikalen unterwegs und da war die Musik natürlich genauso. Dann hatte ich ältere Freunde, die brachten mir Platten mit von merkwürdigen Dingen, die ich noch nie gehört hatte. Talking Heads beispielsweise oder ich habe jetzt sogar noch mal gemerkt, es ist auch so ein Corona-Phänomen, dass man sich so die zehn wichtigsten oder gab immer diese ganzen Facebook-Wettbewerbe. Und da habe ich auch noch mal geguckt, also für mich war wirklich 1981 ein ganz entscheidendes Jahr, weil da extrem viel Musik oder für mich Eindrücke entstanden sind, die mich eben aus Nettetal rausgeholt haben, so muss ich sagen, und in neue Dimensionen geführt haben.
0: War Düsseldorf dann sozusagen das Tor in die andere Welt, in die Kunstwelt?
1: Ja, natürlich waren Krefeld für mich vielleicht noch wichtiger, muss ich zugeben, denn Krefeld mit den Haus Lange, Haus Esters, also den Mies van der Rohe Gebäuden und vor allen Dingen hat mein Vater sogar in der Firma, die, die Haus Lange, also die Lange und Esters gegründet haben, gearbeitet. Insofern war das so mein erster Schritt in die zeitgenössische Kunst und in Mönchengladbach auch. Das Museum Abteilberg wurde Mitte der 80er Jahre neu eröffnet. Das hat mich auch extrem inspiriert oder angeregt, über bestimmte Formen nachzudenken. Aber Düsseldorf, wie gesagt, hatte dann vor allen Dingen, als ich nach von hier aus Düsseldorf so ein bisschen auf der anderen Ebene kennengelernt hatte, denn eigentlich musste man als Punk um Düsseldorf eine Kurve machen. Das war so ein bisschen, man hat sich mehr in Köln oder in anderen Regionen aufgehalten. Und Düsseldorf hatte immer so ein bisschen diesen diesen Versnobten oder so ein bisschen Hanase-Hocheindruck. Aber Quatsch, man hat das... Natürlich irgendwann auch komplett relativiert. Und die Kunst war hier schon, wie gesagt, in der Kunsthalle habe ich unvergesslich tolle Ausstellungen in Erinnerung.
0: Vorhin war schon die Rede vom Ofenrohr mhm. hier in der Kunsthalle. Ist es eines der Stücke, das Sie Gästen aus aller Welt am liebsten mal präsentieren oder wohin gehen Sie zunächst mit Ihren Gästen, die zum ersten Mal hier sind?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Eigentlich versuche ich denen immer so ein bisschen, die, 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 genau, die Orte hier zu zeigen. Was hat hier wo, wie stattgefunden, dass Josef Beuys hier quasi ein Loch in die Wand gebohrt hat. Die ist nur nicht immer offen. Also das Ofen, das Loch, das Ofenrohr ist immer sichtbar von außen, aber das Loch ist momentan beispielsweise geschlossen. Aber natürlich gibt es hier wunderbare Orte, die, wie gesagt, Ausstellungen von Konrad Fischer sind hier nur 50 Meter weiter, das Cream Cheese äh, im selben Haus, ähm, die Kunstakademie liegt hier 100 Meter weg. Ähm, also es, es ist hier voller voller äh, oder Galerie Schmäler ist hier um die Ecke oder das ist jetzt das schmälerhaus Haus, das neue von Aldo van Eyck. Man ist hier sofort, oder Mutter Ei, alleine fällt mir gerade ein, unsere wichtigste Mäzenin ne, für eine Künstlerszene der 20er Jahre und so weiter. Also das ist schon großartig und ich versuche, die Menschen eigentlich immer oder die hier zu Gast sind, so ein bisschen in dieses gelebte Kunstleben der, der Stadt zu führen, auch ein bisschen außerhalb. Das ist immer wieder großartig. Wenn Sie Asiaten hier haben, fährt man mit denen auf die Langen Foundation oder geht hier bei den Asiaten essen. Wir haben eine ganz tolle japanische Restaurantszene oder insgesamt Asiatische. Also, Nee, man kann, man kann hier sofort in der Altstadt oder in, in nähester Umgebung äh, wunderbare Entdeckungen machen und das Ofenrohr ist sicherlich immer wieder so der Dreh- und Angelpunkt, weil Boys ist wie Kraftwerk äh, weltweit ein, ein Schlager.
0: Ja, ich vermute, wenn Sie jetzt äh, in New York äh, zu Gast sind beruflich, äh, worauf werden Sie angesprochen? Äh, genau,
1: Beuys, ganz wichtig, Gerhard Richter äh, auch, den natürlich viele äh, noch mit Düsseldorf und seiner Studienzeit und hier diesem kapitalistischen Realismus in Verbindung bringen, auch Namjoon Paik, also das ist so vielleicht mehr in Asien als in New York, aber man sagt ja Peck Namjoon. Ähm, unvergessliche Videokunst äh, die hier dann an der Kunstakademie auch, auch für wildeste Performances oder Aktionen gesorgt hat ja und natürlich die Musikszene also ganz eindeutig ist Kraftwerk äh, das Aushängeschild für eine äh, Kunststadt Düsseldorf das ist bis heute glaube ich so der kriegen Menschen in New York oder überall glänzende Augen wie, wie auch aus einer bestimmten Generation das einfach komplette Hörgewohnheiten verändert hat
0: was schätzen Sie persönlich unabhängig von der Kunst hier in Düsseldorf?
1: Es ist so eine, so eine, so eine unerträgliche Leichtigkeit, vielleicht in allen Dingen zu spüren. Man, man, äh, man kommt schnell mit Leuten in Kontakt. Es ist ja alles sehr nah hier. Wir sind eben das Dorf an der Düssel, ne? wir sind gar nicht so riesig. Man ist mit 600.000 Einwohnern in einer relativ überschaubaren Zone unterwegs. Es ist hier eine ganz starke Nähe interdisziplinär. Also, Theaterleute mit, mit äh, Oper, mit äh, Musik allgemein, als auch der Kunstszene, kommt mir immer eng verwoben vor. Ähm, es gibt sehr, sehr viele, das habe ich so in anderen Städten nicht erlebt, die ins Schauspielhaus gehen, aber auch in die Kunsthalle gehen oder in die Ausstellung. Da ist sonst eher, finde ich, so ein bisschen Spartentrennung. Nee, ist ein super, ein super angenehmes Klima. Der Rhein sorgt immer für frische Luft. Wir sind auf beiden Seiten gut aufgestellt. Gibt hier keine falsche oder richtige Seite. Man hat eine Geschichte, die einen immer wieder an, an neuralgische Punkte, Jan Wellem beispielsweise hier, also, ein, ein traumhafter Platz mittlerweile äh, zum Leben. gesehen. Ich habe das als, als Student noch etwas anders wahrgenommen.
0: Nun soll man eigentlich ja über Träume unter Umständen nicht unbedingt reden, aber gibt es vielleicht doch noch so zwei, drei Projekte, die Sie dann, wenn wir mal wieder die viel zitierte neue Normalität haben, die Sie dann angehen möchten?
1: Ja, natürlich wäre wär ein großes Fest ähm mit, mit Gerade jetzt auch bei der bei der Fotoausstellung ähm, wäre wär einfach ein Traum, dass wir im Sommer oder wenn die Ausstellung zu Ende geht, einfach allen nochmal Danke sagen können und und dass alle hier sich treffen. Weil ich habe von so vielen da Mist, den hätte ich gerne nochmal wieder gesehen. Oder der lebt ja jetzt so weit weg, aber der wäre sicherlich gekommen. Also das wäre für mich schon ein Traum jetzt, der, der so im Sommer Wirklichkeit werden könnte. Ich befürchte nicht, denn Corona wird uns noch... Länger begleiten, aber ja, und sonst für die, für die Zukunft. Ich wünsche mir eine Photovoltaikanlage auf dem Dach. Da bin ich schon länger dran und äh, gibt auch eigentlich gute Signale, dass das realisierbar wäre. Aber bislang ähm, brauchen wir eben noch ein bisschen statische Unterstützung, weil das Dach äh, muss eigentlich mal komplett äh, in den Prüfstand. Nein, aber das wäre für mich ein Traum, bevor ich hier weggehe, dass wir hier eine Fotowolte. also auch eine kleine Autonomie im energietechnischen Bereich und den Klimawandel in, in positiver Weise mit, mit verändern.
0: Also die Kunsthalle muss man gesehen haben, Sie haben es vorhin schon schön beschrieben, es ist ja nun von außen zunächst mal ein Betonbau, hat aber einen ganz speziellen Charme. Und nun könnte ich einfach mal unterstellen, jemand, der wie Sie, Herr Jansen, immer hier drin ist, der hört nicht viel von der Stadt. Das ist ja äh, recht äh, abgeschirmt dann soundtechnisch. Aber wie klingt Düsseldorf für Sie? Oh ja, wie
1: klingt Düsseldorf? Ja, ich glaube, es ist eine Mischung aus, ähm, jetzt ist natürlich die Frage, ob das äh, alle kennen, aber für mich ist es eine Mischung aus Fehlfarben und Family Five. Und da ist vielleicht die, die Stimme von Peter Hein vielen, also wenn man an... an ähm, diese Klassiker denkt, äh, Geschichte wird gemacht, es geht voran. Ähm, das ist für mich ein ganz bestimmter Sound, eine ganz bestimmte Energie, sehr viel Elektronik auch. Also wenn ich wenn ich an Düsseldorf denke, bin ich auch sofort eigentlich bei ja, Melodien von Das Modell oder oder ähm, Tour de France erstaunlicherweise. Das wäre so meine Gemengelage, so eine, eine interessante, ein Potpourri aus Fehlfarben, Family 5, Kraftwerk und noch Kreidler,
0: Family Five haben ja auch mal gespielt, ne?
1: Ja, genau. Family Five haben, das war eine wunderschöne Aktion. Es gab ja den Eurovision Song Contest, der mit Lena Meyer-Landrut dann ja sogar mal nach Deutschland ging. Und dann war Düsseldorf der Austragungsort. Dieses, ich glaube, im nächsten Jahr ist es dann immer an dem Sieger, das Siegerland. Und da war Düsseldorf eben die, die Stadt, die das ausgerichtet hat. Und wir haben an dem Abend des Eurovision Song Contest, also als es hier in der Nähe in der Arena stattfand. An dem Abend hat hier Family Five gespielt, das war für mich eine wunderschöne, weil wir hatten gerade Umbau, wir konnten also in der leeren Kunsthalle ohne Kunst an den Wänden zu haben, konnten wir hier ein bisschen Punkrock machen. Für mich ist die Energie, die man in Räume, die man eben speichert, die nicht über die Materialität des, der Kunst, sondern einfach über die Energie, die Menschen oder bestimmte Aktionen oder die Historie hier in diesem Ort auch behält vielleicht, also wie so ein Speicher dass der auch durch Performances oder durch Konzerte äh, sie neben den Raum komplett neu war, wenn wenn sie hier mal Licht ausmachen und und äh, Gitarrenmusik hören oder das waren ja auch früher einfach immer die die Konzerte, die bei Ausstellungseröffnungen Gang und Gebe waren. Das führen wir heute in der Form gar nicht mehr durch, aber früher war einfach bei einer Vernissage Musik erwünscht, ob das jetzt eine Cellistin war oder oder ein Violinspieler oder oder Kraftwerk, das war jetzt gar war zweitrangig, aber es musste eigentlich eine andere Dimension noch hinzukommen. Und das wünsche ich mir eben auch öfter mal und versuche das auch immer wieder. Also wir hatten mal das Impulse-Festival da, wir hatten mal die Ben-Riepe-Kompanie oder Billinger-Schulz. Also verschiedenste Aktivitäten, die auch im Tanz, im, im Performance-Bereich, im, im Theater stattfinden. Aber auch Konzerte sind auch immer herzlich willkommen.
0: Ich fand das gerade sehr interessant, wo Sie gesagt haben, man muss mal das Licht ausmachen oder einfach mal sozusagen die Perspektive auf diese Kunsthalle verändern. Was würden Sie denn empfehlen, wenn jemand zum ersten Mal hierher kommt? Was wäre eine gute Uhrzeit, um hier in der Kunsthalle unterwegs zu sein?
1: Wir haben natürlich zum Beispiel wie jetzt in der Fotografie-Ausstellung das Dach zumachen müssen. Das heißt, wir haben die das Sonnenlicht ausgeblendet, weil wir einfach auf eine bestimmte Lux- oder auf Helligkeitswerte kommen müssen. Und insofern können wir uns dem Tageslicht nicht unterwerfen. Das ist mal heller, mal, mal schwächer. Das wäre wär für die Kunst sehr negativ, für die Fotografie oder Papierarbeiten ganz allgemein. Also ich würde empfehlen, in der nächsten Schau, wenn wir die Dächer wieder aufhaben, die, die Schäd, also nach Norden ausgerechnet Schäddächer, dass man die Kunsthalle eigentlich mit Tageslicht in einer wunderbaren Atmosphäre, sie hat ja so ein bisschen Kapellencharakter, dass man sie dann eben mit dem, mit dem Tageslicht empfindet. Und Aber ansonsten würde ich immer empfehlen, kommen Sie um 16 Uhr, kommen Sie oder 15.30 Uhr vielleicht, bleiben Sie eine gute Stunde, anderthalb maximal und danach freut man sich auf ein leckeres Alt.
0: Vielen lieben Dank ich wünsche ihnen viel Erfolg und Glück in der nächsten Zeit hier. Ja
1: ganz lieben Dank.
0: Düsseldorf alle rein.